0: 一百八十章，下次教你用刀。陈飞宇不言，径直向周月心走来。周月心虽然身受重伤，脸色苍白，但是惊慌失措之下，明显是想歪了，脸颊上浮现一抹红霞。你被我剑气所伤，如果不及早医治，你这条胳膊就废了。陈飞宇来到周月心身前，一指点在周月心的肩头，一缕剑意从肩头伤口处引出来，消散于虚空之中。顿时，周月心痛哼一声，肩头血流如注。剑气被我引了出来，你这条胳膊算是保下来了。只要再止住血，就完全无碍了。陈飞宇又在他肩头点了几下，很快。便给止住了血，谢，谢谢你。周月心这才知道自己想歪了，脸上只觉得火辣辣的。陈飞宇飒然而笑，主动伸手把周月心扶起来，向凉亭中走去。周月心全程都愣住了，等他反应过来后，已经坐在了凉亭中的石凳上。而且更令他惊讶的是，陈飞宇还给他倒了一杯茶水，面前茶香四溢，白烟袅袅。周月心完全搞不明白，自己和吕宝瑜小姐刚刚还要杀陈飞宇，为什么陈飞宇现在会对自己这么温柔？当然。他可不会天真的以为是自己美貌出众，让大名鼎鼎的陈先生怜香惜玉，不但原谅自己先前的冒犯，而且现在还主动出手，温柔的救治自己。如果他真这么想，那在风云汇聚的省城，他也活不到现在。陈陈先生，你不怪我和小姐先前对你的冒犯。周月心实在按捺不住内心的好奇，便壮着胆子问了出来。陈飞宇挑眉反问道：“你要听真话还是假话？”周月心反而愣住了，犹豫了一下，说道：“真话是什么？假话又是什么？”美女犯错，原上帝都会原谅。陈飞宇笑道：“不过这是假话，因为我不信上帝。”原先周月心听到陈飞宇前半句，心里一阵雀跃，还以为陈飞宇是在夸奖他。联想到吕宝玉小姐已经把她献给了陈飞宇，以后就成了陈飞宇的女人，美眸中也莫名出现亮光。但是他听到陈飞宇后半句后，神色又没来由的暗淡下去，勉强而笑，问道：“那那真话呢？真话就简单的多了。”陈飞宇也给自己倒了杯清茶，淡淡说道：“虽然你们要对付我，但一来我并没有吃亏，二来无论是吕宝瑜也好，还是你周月心也罢，你们性命全在我掌握之中。我要你们生，你们便生；要你们死，你们便死。我作为掌控你们生死的神明，为什么还要和你们斤斤计较？”周月心说不出话来了，突然苦笑一声。说道：“不愧是大名鼎鼎的陈先生，果然霸气绝伦。我和小姐输在你手里，一点都不冤。”陈飞宇淡然而笑，心安理得。突然，不远处传来一个悦耳的声音，娇笑道：“威名遍及整个长林省地下世界的陈先生，又怎么可能不霸气呢？”陈飞宇扭头。向声音处看去，顿时眼睛一亮。于宝瑜已经换了一身黑色连衣裙，化着精致的淡妆，显得唇红齿白，踩着白色的高跟鞋，向陈飞宇这边走来。他似乎一点都没受到被陈飞宇挫败又身中剧毒的影响，高傲的昂起头，嘴角含着淡淡的笑意，气场十足，仿佛是骄傲的女王。美，绝对是祸国殃民级别的大美女。就连同为极品大美女的周月心，眼神中一瞬间也出现痴迷之色，随即立马站起来，恭敬地道：“小姐好。”于宝瑜对周月心微微点头，便优雅的伸出右手，对陈飞宇含笑道：“不知道宝瑜是否有幸，能够邀请大名鼎鼎的陈先生？”一起去大厅用餐，并且作为宝玉的护花使者呢，美人相邀，求之不得。陈飞宇微笑应道，主动握住了吕宝玉的纤纤玉手，光滑柔软，令人想入非非。吕宝玉一向清高孤傲，还是第一次被异性牵手，娇躯顿时一颤，脸颊浮上一抹红霞，随即掩嘴轻笑。道：“陈先生，咱们走吧。”陈飞宇点头，一同向前厅走去。周月心跟在后面，原本也想过去，突然，陈飞宇止住脚步，对周月心说道：“你刚被我所伤，虽然体内剑气已经被引了出来，但是毕竟对你体内气机产生了一些影响，我劝你现在。”还是找个安静的地方睡上一觉，让体内气机自己调整过来比较好。说完后，陈飞宇便牵着吕宝瑜继续向前走去。是陈先生。周月仙还以为陈飞宇不愿意让他跟着，微微低头，嘴角泛起一丝苦涩。突然，前方继续传来陈飞宇的声音。还有，我发现你的手不适合拿枪，下次我教你用刀。周月心浑身一震，猛然抬头向陈飞宇看去。虽然陈飞宇头也不回的向前走，但是周月心很确信自己一定没听错，雀跃的应道：“是。”同一时刻，妙天水泄大厅之中，由于打赌输,输给了陈飞宇，乔俊峰愤怒之下。早已经愤愤离开。石子航带领一群富二代坐在最显眼的大桌子旁，脸上红光焕发，掐着腰指点江山。从盘古开天辟地到三皇五帝之事，在经历儒释道三教的发展，最后把陈飞宇吹成古往今来最具神话色彩的大人物。我告诉你们个秘密，我老大刚出生的时候，雷霆震空，七彩祥云缭绕，生下来就会走路，一手指天，一手指的，口吐天线，天上地下唯我独尊。所以说，我老大天生不凡，是带着使命从天上下来的。所谓天下大事，浩浩荡荡，顺天者生，逆天者亡。你们很幸运遇到了我，听我的没错，跟我一起追随老大的脚步，以后荣华富贵，吃香喝辣，成为人上之人，岂不美哉？史子行说到兴奋处，直接站了起来，唾沫星子飞溅，大有忽悠这群富二代加入邪教的架势。当然，这群富二代也不傻，大多数都知道史子行在吹牛。但是每每想起陈飞宇面对乔家的乔俊峰能占据上风，甚至连方名远播的吕宝玉大小姐都邀请陈飞宇来妙天水榭做客，这以上种种至少能说明陈飞宇的身份背景很恐怖，至少比他们这群普通的富二代要牛逼的多。所以虽然知道史子航在吹牛逼，但是这群富二代。还是纷纷鼓掌附和。妙天水榭是高档会所，你们在这里大喊大叫，岂不是要砸了我们妙天水榭的招牌？成何体统！突然，一名身穿西装、高大帅气的年轻人皱着眉头走了过来，赫然是吕恩阳。吕大嫂，您您怎么来了？小胖子惊呼一声。这群富二代连忙从座位上站起来，纷纷向吕恩阳问好。妙天水榭本就是我吕家的产业，我来这里还要向你们汇报不成？吕恩阳背负双手，高傲地道。他知道今天姐姐要对陈飞宇下手，就按捺不住内心的兴奋，也来到妙天水榭，想看看陈飞宇凄惨的下场。然而，当来到大厅。就见到一群富二代在大声喧哗，他作为妙天水榭的少东家，自然而然过来呵斥他们。不敢不敢，小胖子等人连忙陪笑。吕家是能够和乔家比肩的省城顶级豪门，宇恩阳作为吕家的大嫂，小胖子这群普通富二代同样惹不起。切！我当是谁这么牛逼哄哄的，原来是我老大的手下败将，啧啧，换了一身人模狗样的衣服，差点认不出来了。突然，一个嘲笑的声音响了起来，小胖子等人顿时惊呼出声，但当众嘲讽吕家大嫂，而且还是在吕家的地盘，这这岂不是不想活了？众人连忙向声音处看去，顿时露出了然之色。只见史泽行双臂环在胸前，一脚踩着凳子，神色间充满了嘲讽。是你，吕恩阳微微皱眉，随即冷笑连连道：“我还正想找人对付你呢，你竟然自己送上门来了！好好好，真是天堂有路你不走，地狱无门你偏来。”你不过是我老大的手下败将罢了，竟然还敢这么嚣张！你是不是还想被我老大再踩下去一次？石子航神色嘲讽，针锋相对。如果说一开始石子航还担心吕家势力庞大惹不起，但是现在一来已经彻底得罪了吕家，不如索性强硬到底；二来石子航也知道陈飞宇和秦家姐妹关系暧昧。友情加在，石子航也不担心吕恩阳但做得太过。不过，小胖子等富二代却是吓了一跳，他们已经看出来了，石子航和吕恩阳之间有矛盾啊！他们本来就是聪明人，连忙纷纷后退，以免殃及鱼池。吕恩阳愤怒之色一闪而过，随即嗤笑道：“你是说陈飞宇？你可知道？”陈飞宇现在已经自身难保，胡说八道！那你可知道，你姐姐邀请我老大约会，现在说不定正在哪里花前月下呢？石子航哈哈大笑，十分得意。小胖子等人纷纷点头，因为他们亲眼见到吕宝瑜来邀请陈飞宇的。吕恩阳不屑道：“真是白痴，陈飞宇算什么东西？”那里有资格和我姐姐花前月下？我姐姐邀请陈飞宇来这里，其实是场鸿门宴。你所仰仗的陈飞宇，说不定现在已经像狗一样趴在地上了。此言一出，众人皆惊。小胖子等富二代纷纷恍然大悟，如此一来，也就能解释得通为什么一向清高的吕宝瑜会主动邀请陈飞宇了。整了半天，不是对陈飞宇垂青，而是想对付陈飞宇。想到这里，这群富二代纷纷冷笑起来，看向史子航也充满了鄙视。